0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的标题呢，可能有那么一点点的标题党，但是呢，你把这两期节目，因为这个话题可能一期说不完啊，你把上期和下期两期全部听完之后，你一定会非常非常有收获。啊，零首付是如何榨干你口袋里最后一分钱的？零首付这个东西到底是个什么东西啊？就是真的是一分钱不用我花把,把车开走嘛。当然不可能有这种好事。那没有这种好事，它又是以什么样的形式从我们的口袋里面去把我们的钱变成他们的钱？这这怎么操作的呢？今天我把三个现在最主流的平台，像弹个车啊，现在全是广告。你看我。到这个朋友的公司，我自己的公司，然后到其他的一些商场，我看到那个电梯里面全是弹个车、弹个车、弹个车，然后这个易兴车贷，对吧？易兴车贷，我估计很多人也都知道，易兴金融、易兴车贷，那么包括神州买买车啊，神州买买车也是到处都是广告，这三个平台今天我会进行详细的讲解。那么在讲解之前呢，呃，再次给大家做个提醒啊。这个节目不是用来告诉你说啊，这些平台都很差，都很垃圾，他们都是用来骗钱的，啊，他们这些都是做一些金融的工具，都是为了就是套投资人的钱，然后玩一些资本上的运作，不是这个意思。而更关键的是什么？老百姓听这个节目，最终是自己去想一想，是不是要用这样的平台，用这样的方法去买车，或者再长远的看，就是这些东西会不会是我们将来的某种。买车的常态很有可能啊，对不对？你说京东也进来了，马云也进来了，就是阿里啊，甚至于这个平时都很低调的顺丰的创始人王卫也进来了，对吧？腾讯也进来了，呃，一车就更不用说了。就是说这么多人跟到一起玩儿，那这个东西它一定是有它值得存在的意义啊！这就是我节目之前我发表我的观点啊。那么同时，我相信听节目很多是国外的听友啊，那么国外的很多听友他们也会跟我讲。国外本身就有一种叫做 l e s e 模式啊，这发音可能不标准 ，L E A S E l e s e 模式 l e s e 模式其实就是以租代售，以租代售。一会儿我会详细的去讲解，因为这三个平台其实都是有这样的一个模式存在。那么国外的这种 l e s e 模式很普遍啦，很流行啦，特别是像在加拿大、在美国这些地方，以租代售是一个，呃，不敢说是首选吧，但是。就是你到他们的这种 dealer， 就经销商店里面，他们都会去推荐你用这样的方式来买。那么这就是一种什么样的形式呢？是一种，就是使用权啊和实际的所有权分离的一种方式。就是现在老百姓觉得说，我买车嘛就得要上我自己的名字，对吧？但是呢，使用权跟这个实际的所有权分离开之后，你其实再去算一下你的使用成本，这个各个国家的环境不同啊，税费不同。包括这个相关的驾驶的这种环境也不同，消费场景也不同，就是各种各种不同的这些价值，新车跟二手车的价值，包括人对于车辆的这种价值观都不一样，所以造成了这种以租代售的模式在中国其实目前是不流行的，而且很多老百姓是不待见的。那么在国外的这个这种以租代售的 l e 模式，跟国内包括我刚刚说的弹个车也好，一行车贷也好，神州卖买车也好，还有一些区别是什么呢？就是国外的这种。车子虽然不是我的名字，我只有使用权，但是它这种使用权也是可以转让的啊，也是可以转让的，这个很关键。但国内现在目前来讲还没有看见。那么第二一个呢，就是国外的这种以租代售的模式，它是可以再选装很多的服务啊，选很多的服务。那国内目前来讲的话，也不是一会儿会细讲，就包括谈个车啊这些，它是就是固定好的，你只能是被教育啊，我给你这些条款，你签个字就可以了。你要认可你就买，不认可的话那就拜拜，那就算了。那么这些东西呢，就是像不像国外？国外是，比方说你第一年是以租的形式来买，那么第一年的话，我公里数是不能超过两万公里，但是国外是可以再选啊，你再加点钱的话，那就是可以三万，可以五万，可以八万，可以十万啊。那么你也可以选另外一个套餐，就是可以售后服务。我到指定的合作的点，或者是我直营的这个售后服务的点，你买一个套餐，那么之后的一年甚至三年你不用管了啊。那这些服务套餐就打包一下。其实这种模式，我去年包括前年的节目里面，我都曾经说过，大家还记得吗？啊，我曾经提到过的一个东汇汽车，东汇汽车那个《人民的名义》里面好像有有植入这个广告吧，对吧？做的也很大啊。然后还有一个包括。台湾的合运租 赁， 老听友肯定听说过啊。台湾的合运租赁应该是我最 早， 应该前年我就说 过， 台湾合运租 赁， 当时我在南京的时候还在 4S 店， 大概是在二零一一年前 后， 第一家合作 的， 第一家就是找到的这个合作 店， 就是我们 店， 找的就是我。所以这里面以租代售的形 式， 其实我还是相对来讲比较熟悉的。那 么， 嗯， 国内现在除了我们刚刚讲什么谈个车啦、易鑫 啊， 包括神州买买车 啊， 还有一些甚至于做的比他还早。你比方说像什么车融会还有白龙马，只要有足够多的钱，都可以玩这个模式。这个模式其实并不是很复杂，但是早期呢，这些平台做这些业务，其实只是在某些城市啊，他们划几个重点城市去做，并不像现在的这些什么弹个车啊、神州买买车啊，或者是啊易鑫，就是那么多的广告在网上去砸，然后找一些名人去代言。那是什么原因呢？就主要以前这些平台是没有一些好的干爹啊，没有好的干爸爸在背后去支持。那么现在都很有钱了啊，就是包括这个弹个车是找薛之谦代言，那么包括一鑫找张一山代言，而且不是代言一鑫车贷，张一山仅仅是代言一鑫当中的开走吧，就这一个品类找了张一山，哇，这很强，因为开走吧是针对这个九八五和二幺幺高校的啊，最近不是高考嘛，就这些名校的这些。呃，大学生毕业要买第一辆车，就专门针对他做了一个服务，叫开走吧，一万块钱开走吧。找的是张一山，他超级有钱，神州嘛，王祖蓝，王祖蓝现在我都不知道带了多少盐了，就什么都是王祖蓝代言啊，可以可以，相当有钱啊。白龙马都没听说过，估计很多人。白龙马找的是陈楚生，陈楚生也可以了啊，也也不便宜。所以这种以租代售的模式，我可以非常确认的讲， 2 0 1 6年的下半年开始爆发， 2 0 1 7年是一个。稳步的去攻城略地，或者说是稳固自己的江山的一个一个一个年代，就是基本上2017年到年底，谁是最大的，谁是老二，然后谁跟谁合并，应该就已经能看得出了啊，看得出这里面的一些趋势了。那么互联网汽车金融这个话题，我曾经也说过，但是很多人觉得听不懂，说这个三刀啊，你我们又不是搞投资的，我们也不是想说在这方面说发大财，我们就是一个老百姓，我们就是想买车。这个互联网汽车金融我不想懂那么多，我就要告你，告诉我就这几个平台买车划不划算？这个很关键啊。这个里面呢，我先还是要给你们把一个大的前提讲好，就是现在这些互联网的所谓的什么汽车金融啊，这些平台最大的问题点是什么？是缺少消费场景。就是因为你们都在问我，说哎，划不划算？划不划算？在问这个问题，所以说这些平台它其实啊，特别是以新车消费为主啊，就其实是什么？是用一个 A P P 啊。啊，不就被我们这些消费者当成工具去咨询，仅仅是用来咨询询价，然后呢去 4S 店下单，到 4S 店提车，所以他没有这样的消费场景，这是非常关键的一件事情。而且还有一个是什么？就是这些平台，因为一开始没有那么大，就像我刚刚前面提到的这些都没有。就没有很大的背 景， 没有一个好的干 爹， 所以 呢， 他手上就没有行业资 源， 没有行业资 源， 他就玩不转。什么行业资源 呢？ 首 先， 你主机厂的关系有没 有， 对不 对？ 汽车厂商不会发货给 你， 不可能给你采购一些内部的资源。那最终你就是成为了主机厂和经销商的一个获客的工具。那么 好， 那现在这几个平台 啊， 我们就是以弹个车、一鑫加上神州买买车开 始， 就去中心化。我现在有了行业资源，那么同时我也有了好的干爹，这三个平台都是有好干爹，甚至自己就是爹。你像神州买买车，他自己就是爹啊。那么这样的一个情况下，他就需要去玩一个，就是怎么去去中心化，去脱离开 4S 店经销商的这样的一种销售模式，而最终让客户是在我这里去成交，这是很关键的。我们就一个一个的开始说，好吧？那么首先就是说谈个车。弹个车其实是最典型的以租代售的模式。弹个车的广告是什么？弹个车广告就是啊，一成首付弹个车，哇，在上海的地铁、南京的各个楼宇都能看得见。那么这个一成首付弹个车到底是什么意思呢？其实就是我之前讲的，它把所有权和使用权去进行分离，最终实现你想开一个好车，或者说你想实现这个驾车的一个目的。弹个车的模式，我举个非常简单的例子，比方说一辆雅阁的 2.0 舒适版。官方报价十七万九千八，对吧？十七万九千八。那么什么叫一成首付呢？就是你只要给他一万七千九，一万七千九，相当于就是他告诉你这是首付，然后每个月月供三千三百九十八块钱，而且这是第一年，这一年你要如果说最终开的不满意了，你把车子还给他，那就拜拜结束了。那么结束的时候会怎样呢？就是首付。这个一万七千九和你第一年的三千三百九十八块钱乘以十二个月，这两笔费用都没有了，就相当于这是你第一年的租赁的费用啊。等会儿我再帮你去细算这里面划不划算啊？如果说你的信用不是特别好，因为它会审核信用，这些都是要审信用的。你信用不是特别好的话，你不可能做到百分之十的最少首付，你有可能是百分之二十啊，你有可能是百分之十三、十五、十七、十八，它最多是百分之二十。啊，所以你如果是以上限，你信用不是特别好，百分之二十的话，那么你的首付就是三万五千九百块钱，你的月供就是一千八百九十八。有人说，哎，那我这月供还少了，你要搞清楚，你月供是少了，但是首付的门槛提高了将近两万块钱，啊，因为你刚刚如果是百分之十，你只要付一万七千九，这个模式现在最吸引人的是什么？就是那些手上没有什么钱，但是又想开一些相对好一点的车，你懂的啊，你懂的。所以这些人一万两万对他来讲，这个敏感度是非常非常高的。而其实弹个车这个所谓的用首付这个词，我个人觉得是不认可的啊，我觉得是不认可的。神州买买车就没有用首付，其实这个也不能叫押金，这个应该是叫第一次付款，第一次支付款项，就这个钱你最终是拿不回来的。大家记住了啊，你这个1万9千九不是押金啊，你如果如果作为首付的话，你这个 3,398 你也其实不是贷款。为什么呢？因为你一年之后，如果这个车不要的话，这两笔钱都是平台直接就是揣腰包了，这个是很关键的一件事情，大家要搞清楚，不要被这个首付两个字所迷惑啊。那么如果说一年之后你说这个车我要，那么你如果是要，那怎么办呢？要的话，两个方案啊。第一个方案是什么？第一个方案就是你直接把尾款给付了。每一辆车在这个弹客车的网站上面都会写得很清楚，就是它的尾款是多少钱。啊，你比方说像这个车，这个车它就会写得很清楚，它的尾款是啊十四万两千七，哎，你就会算笔账了。如果第一年我把一万七千九的首付付掉，然后十二个月每个月还三千三百九十八，到了一年之后，我觉得说，哎，可以，这个车我想继续开，啊，那十四万两千七的尾款你一年之后一次性支付，其实相当于什么？就这一年当中。十二个月你是没有什么压力 的， 但是到了一年之 后， 你得一次性要掏出十四万两千七付尾款。那这个我觉 得， 大部分的人除了那些只是短时间手头上有点手头上有一点紧张的这些人说 啊， 我一年之后在我能掏得出十四万两千七。除此之 外， 我相信没有几个人真正说为了一成首 付， 一年之后还能掏出十四万多。绝大多数的人是掏不出来 的， 我相信绝对是这样子的。所以一年之后直接付尾款的概率是非常小的。啊，我一会儿帮你们算总价啊，划不划算？那么还有一种方案是什么？还有一种方案就是一年之后你不是掏不出十四万两千七吗？好 ，OK， 我可以再给你去进行三年的分期，也就是三十六个月。那么三十六个月的分期付款的话，那是怎么样算钱呢？每个月四千九百四十七块钱啊，但是对不起，这个时候。在这个一年的关口啊，你不是说我要再按揭吗？我得重新审核你的征信啊。这个审核征信呢，其实你这一年当中如果没有什么逾期啊，啊，没有什么这个上黑名单啊，基本上都可以做，没什么问题，而且中间也没什么费用。其实他把这个条款放得比较宽松的原因是什么？就是为了引导你，让你去做三年的按揭。为什么呢？其实很容易理解嘛，只要你做三年的按揭，接着可以赚你的钱嘛，对不对？接着赚钱，这三年的按揭的话，你算一下，它是连本带利息是一起算在里面的，四千九百四十七，比你第一年的那个还款三千三百呃九十八要贵很多。那么这里面你最终把总价算起来，你就知道三年的利息是多少钱。好，我现在把这些事情全部都说完了，我们再回过头来看啊，回过头来看，那么有人要问了，谈个车。啊，你说的这个什么以租代售，我都能理解。反正你说的这个东西，他赚我钱，我也可以接受。但关键问题是，呃，他解决了我现在手上确实没有钱。在没有这种模式之前，我是不可能用一万七千九百块钱把一辆雅阁开走。有这种可能性吗？没有这种可能性，是吧？那现在有吗？现在有啊，用一个身份证啊，再提供一些他最简单的一些相关的这些东西啊，流水啊什么的，我就可以把它开走了。而且像这种以第三方公司来做，它的征信审核其实没有那么特别特别的像银行那么严，啊，但是也不是说一点都没有，因为它背后是谁？它背后是阿里，阿里本身是有大数据啊，是可以测算你的整个的在。平时生活当中打个车啊、消个费啊，对吧？你如果经常用这个支付宝去,去支付的话，它能把你整个人的一些生活当中的消费行为，包括你的收入，都能给你监测到。所以说它不是不测，它是测的，但是没有像银行的那个那一套征信系统那那个那么那么繁琐，或者说那么封闭。好，那我们继续讲。有的人要问了，说这个车从哪里来呢？啊，这个问题呢？他真的，你问我，其实算是问到人了。坦克车本身其实它是跟主机厂有直接采购协议的。那有人要讲了，说这厂家直购车辆，那都是一批一批的买吗？都是一万辆、两万辆、五万辆的买吗？这个里面存在两个问题点。第一，如果价格绝对低，而且主机厂提出要求是以现金支付的话，这就是一笔买卖，大家能听懂吧？这就是一笔买卖。那么如果是直接支付，好比说一千辆，还是五千辆，甚至一万辆。那我要一次性打钱给你，那我就绝对要把这个价格锁死，甚至于我要把这个车源买断，会出现这种情况。那么绝大多数其实不是这样子的，他不可能傻到说用全款去买车，都是签一笔协议，就是我代销多少辆车，啊，然后这个车你给我以什么样的价格。所以他在采购成本上是相对比较低的，而且如果没有阿里在背后做他的干爹。啊，就光是以大搜车的这个公司的名义，说是大搜车，因为一直都是做二手车的嘛，所以你要让他去跟主机厂打通这个资源，我觉得是非常困难的。而且之前我也说过，阿里本身自己最早也在做新车相关的一些这个在线销售，之前的那个网络上的。对吧？就是秒杀那个凯迪拉克，大家有印象吗？我之前节目里面也曾经说过的啊，它本身是分了几块业务嘛，对吧？车码头、车秒贷、车海淘，所以它这个原班人马其实完全是可以放到这个坦克车里面来一起来玩儿，一点问题都没有。所以呢，主机厂跟坦克车之间的这种关系其实是一种合作关系，而不是说买卖关系，就是说我给你钱，你给我车，没有那么简单。很多其实坦克车是不需要给钱，只要把你的车辆相关的信息我谈好，谈好协议，签订好。那么在这样一个情况下，这个车只要卖掉，坦克车肯定是赚钱嘛。那么对于老百姓来讲，老百姓是不是得到了实惠呢？呃，我给你算吧，就把刚刚的那几笔钱再给你算一下， 1 7万9800的雅阁 2.0 舒适，我们就以这个比较常见的车来算，呃，就以它的官方说法就是首付17900嘛，月供是3398块钱，以这样的形式，第一年。第一年就是十二个月，你把它开到最后一天，这个时候有两种可能性嘛。第一个，你就是说我不要了，还给你；第二个就是说我要，那么具体是付全款还是做按揭再说啊。第一种情况，我不要了，我还给你。那么还给你的成本是多少呢？大家算一下啊，三千三百九十八块钱乘以十二个月，相当于是四万零七百七十六，再加上它的首付就是一万七千九，这个钱就不还了啊，就不给你了，因为你把车退给我了，你把车退给我了，这钱我不给你。那么等于相当于五万八千六百七十六块钱，你租了一年，可以这么理解吧？那么一辆雅阁一年租下来花了五万八千六百七十六，划算还是不划算呢？大家可以大家可以上这个神州租车啊，这个应该讲这很多人都知道吧？你上神州租车去去看一下就知道了。神州租车也有雅阁，也有二点零的车可以租，你可以选择租一年三百六十四天，最终是多少钱呢？八万八千四百五十二块钱。哎，你再算一笔账啊！我在弹克车上去，以买的形式去啊，一成首付，然后完了之后月供三千三百九十八，最后一年我还给他。哎，感觉挺划算的，五万八千六百七十六。我要去神州租车租一年的话，雅阁二点零是八万八千四百五十二，相当于一个月租金是七千三百七十一。我这个的话，一个月租金相当于才三千三百九十八块钱，我首付那个一万七千九不算啊，我每个月只要还三千三百多块钱，那很划算啊，相当于是他每个月租金的一半啊。对吧？总价来讲也是少了三万多块钱，但是你要记住，这个里面存在一个问题点，存在什么问题点呢？就是那个租车里面相关的风险是人家给你买了保险了，有什么问题保险公司承担。你这个不是租车，你要搞清楚这个概念。也就是说，一年之后你要是去，你如果退不了的话，有没有想过这个问题？你如果退不了的话，那对不起，你要不你就是补这个车辆的损失。但我没有看到相关的合同啊，我个人是这么理解的，应该是补损失，因为我相信他不可能说你没有钱就强制让你买，这是不可能的吧？就是你要补损失，这个是百分之百。那么如果说你要是退不了，那你就得买，那买的话，我刚刚讲的，那你得一次性拿出十四万两千七付尾款，或者你就拆分成三十六个月做三年贷款。那么你一下子就变成变成车奴了啊！你成为一个需要三年去还贷，每个月要还四千多块钱的这个车奴，所以这个问题点就比较严重了。你不要觉得说啊，这个很划算啊，比租车划算，都不去租车，就直接去以这个一成首付谈个车谈回来，就很成问题的。这有人讲我老司机，我不会有问题的。你车子你有什么问题呢？不就是维修嘛，对吧？你车身有什么明显的损伤？对不起，你要你要搞清楚，车你在路上开，你不撞别人，别人会撞你啊。对不对？就各种风险，你是很难去预测的。而且人在开这种，就是行驶证的名字上不是自己的车，啊，就所谓的你觉得说，哎呀，反正我租个车，对吧？哎，我我也能开，别人也能开，就这个心理的防线啊，它是比较松的。你和你自己买一辆新车，那种珍惜它的程度是不一样的，真的是不一样的。所以说这个情况下，我我个人觉得，就是出一些相关的碰擦啊，或者说是维修的风险是比较高的。而我在网上查阅了一下啊，相关的这个有些人展示了合同，他们讲维修记录就是维修的费用超过两千块钱就算是有明显的损伤。那有人讲说这个维修记录怎么怎么去查呢？我偷偷摸摸去修，我不给他知道可以吗？这个东西，我觉得人家既然能玩坦个车，这里面背后的相关的评估师啊，就是车辆的一些折损的这种计算方式，人家早就给你算得清清楚楚了，早就算得清清楚楚。而且还有一个问题点就是，你租车它是没有什么公里数的要求，它恨不得你开得越多越好，因为你公里数越多，算的钱越多嘛。但是这种啊，就坦个车这第一年它是有两万公里的。公里数的上限，我刚刚在节目的前面我也说过了，国外的这种形式，它其实也是有公里数的上限，但是呢，它会给你就是你多加钱，我可以把你公里数再往上调，所以这个是非常非常关键的一件事情啊！而且这一年当中啊，这一年当中整个车子啊要上行驶证上的是坦克车的名字。那么一会儿我在节目最后，我再告诉大家为什么要上啊、呃、这个各个公司的名字，包括一星的车贷啊、呃，包括坦克车，包括神州买买车都是要上。公司的名字为什么？我一会儿要说，这里面涉及到一个金融杠杆啊，涉及到一个平台方是想玩一个资金的游戏啊。不感兴趣的话，节目最后这一段你可以不用听啊。感兴趣的话，你可以听，我会给你讲个故事。那么这个一成首付一万七千九，加上月供三千三百九十八，提一辆雅阁，一年之后你还给他，我给你的定义是什么？就是你如果老老实实还给他，车子没有问题，这个比租车来讲的话，还是划算的，还是划算的。啊、哦，就是你至少这一年解决了你一个想开雅阁，你手上又没有钱的这个问题点，就五万八千六百七十六块钱，雅阁开了一年，你退还给他。但是呢，这里面还有一个费用，你不要忘了，就是你不管是以什么样的形式去提这个雅阁，你在提车当天啊，你是要交一个手续费的。他在网上啊是会非常明确的写给你，十五万的车价以下是交三千。啊，十五到二十五万交四千，你像这个雅阁十七万九千八，他就按四千算。那么二十五到三十五万的交五千，三十五万以上的交六千。这个钱交给谁呢？有人要问了，这里面就涉及到你在什么地方提车，这个很有意思啊。有人讲刚刚说车源的事情，我也说了，车源大部分是跟厂家主机厂直接采购。那么如果厂家有一些说，哎，我可能暂时不跟你合作，那怎么办？那就跟一些大型的汽车经销商集团进行合作，对吧？相当于其实谈个车就是一个大的二网。一个大的网络汽车超市就这么简单嘛？但是这里面其实也有问题，就是这里面它虽然是要压低自己的这个这个成本，要做到一定的成本优势，但是其实他是想绑架厂家，想绑架经销商集团。但是你要知道，厂家跟经销商集团又不傻啊，热销车不给。滞销车你又不要，这不很简单的道理吗？其实说白了就是一个利益分配的问题啊，利益分配的问题。好，我们回过头来还是说刚刚这个问题点，就是车源你知道从哪里来，那么现在就是怎么提，去哪边提车，它很有意思啊，就是它和神州买买车和易鑫都不一样，它是落地提车的点在各个城市的一些二手车的车行或者是一些新车二手车同时都做的一些二级经销商。哎，有人觉得很奇怪，你说我买一个新车，怎么还到二手车车行去提？你比方说像南京，南京的这个弹个车的提车的线下地点在哪边？一个是曹氏曹氏二手车，一个是博乐汇，一个是百城版。这里面两个老板我都认识啊，一个是博乐汇的，还有一个是曹氏的。那么我当时打电话就给他们，我说这个弹个车跟你们之间是是什么样的一种合作关系呢？他说这个很简单，他们直接把车发过来，发过来之后我就把车交给客户，然后跟他把功能简单的讲解一下。呃，同时收一下这个手续费，就是我刚刚说的这个十五万以下三千，然后四千、五千、六千这个钱，我说啊、哦，我说那你跟坦克车之间的这种利益分配怎么分配呢？啊，就这个我们就不往下说了，因为毕竟涉及到人家的一个利益关系嘛，啊，怎么分配？他们有一种分配体制，所以说他等于相当于代收一个手续费，然后同时把车交给客户。我问了一下，我说那一个月现在目前从你店里面出去的坦克车的客户大概有多少？他说大概在二十个左右。二十个左右，大家算一下，这只是其中一家啊。南京有三家店，而且这三家店在南京二手车车行做的还比较大啊。曹氏、博乐汇跟百盛百，这三家店，我我就用一个非常简单的这个可能比较傻瓜的方式去算，二十乘以三，六十六十台车，这个业务量应该说还行吧啊，还行吧。你如果一些小的品牌的 4S 店，一个月卖的车，估计也就是不到一百台。啊，你不能跟 BBA 比，不能跟什么大众这些、通用啊、福特这些比，就小一点的二三线的，一个月也就是在不到一百台。那综合来讲的话，六十台还算可以了，还算可以了。那么我总结下来，这个其实还是赚钱的，还是赚钱的，可以。不仅仅是经销商赚钱，像曹氏、博乐会跟百盛百，相当于他这个店里面就反正交个车，收个手续费，再合理的分一点利润，他也很开心啊。他没什么事情，也不用压租金，也不用相关的这些费用都不需要，他很开心啊。然后。平台方更开心，一个月六十台车，对吧？一个月六十台车，而且这个每一台车，如果是像以刚刚我算的这个形式，租一年你还给我，车子还是我的，名字还是我的，这一年我净赚。那么如果说这个车最终你选择把它买下来，我给你算一下啊，十七万九千八，现在市面上正常优惠，这个二点零舒适的雅阁打完折之后应该在十六万二左右，十六万二。加上购置税大概在一万三千八，再加上保险大概在七千块钱左右啊，七千一万三千八加上十六万二，所有加在一起的费用应该差不多十八万两千八，就十八万三不到的样子。这就,就是你全款去买一辆雅阁，现在啊当下，十八万三左右去买这个车就不含什么所谓的强制日系品牌强制买装潢这些，就像雅阁这种车还好，不是特别多。最多也就可能几千块钱吧，而且我说的这个保险期间是车损三责不计免赔都有，但是据我了解，谈个车是不给你买不计免赔的，而且三责险买的是比较少啊。你如果需要增加的话，那你就再加钱。那么好，我们把两笔账算在算在一起对比啊，就是说你如果现在当下你自己到 4S 店买这个车，那么最终你的费用是十八万两千八百四十六，十八万三左右。那么一年之后，你如果把这一笔尾款还上，再加上你第一年啊，就是你一成首付以及每个月的还款的总金额一起。是五万八千六百七十六，对吧？五万八千六百七十六加上十四万两千七，最终等于二十万一千三百七十六。也就是说，一年之后你还上尾款，你比当年去买这个雅阁，你多了两万多块钱，多了两万多。有人会说，愿意多这两万多，在一年之后，眼睛盯着自己手上这一辆已经变成二手车的雅阁，然后你会花这么多钱去买吗？几乎我觉得是不会有人愿意的。一年之后。对吧？有人算笔账说，我花了二十多万，其实买回来还是一辆二手车，就有人会这么感觉。但是你不能这么算，你也不能这么算，因为你想想看，你第一年这个平台是解了你的燃眉之急的，对不对？它其实是给你一万七千多块钱就把一个雅阁开走了，它是占用了自己的资金，相当于你比在 4S 店，呃，当年买了个雅阁十八万多，不是贵了两万多块钱吗？这两万多块钱就是你第一年的资金成本啊、哦！我相当于第一年这两万多块钱的资金成本算进去啊、哦，算进去就就是你。第一年的实际的这个费用，你如果尾款把它还掉的话，大家还记得我刚刚给你们算那个，就是如果租一辆雅阁啊、呃、和这个在坦克车上一年之后你还给他的费用吗？有没有有没有记得？就是刚刚我算的那笔钱，那笔钱当中租的费用和还的这个一年的费用中间差了两万多块钱，不就和这个差了两万多块钱差不多吗？是不是？这就是一个资金的费用。换句话讲，就是平台其实也是在赌，它也是在赌。就是我这一年最终收回来是五万八千六百七十 六， 你要如果把车还给我的 话， 那么你你去神州租车租一辆是八万八千四百五十 二， 不差了两万多块钱 吗？ 那这两万多块钱是我的资金成本。如果你真还给 我， 那我就认 了， 对 吧？ 我也不亏。那如果你没还给 我， 你全款付 了， 赚。绝对是赚啊、哦！那么如果说你要是再做个贷款，那就赚翻掉了啊！所以大概就是这么一个情况。谈个车，我觉得我说的已经算是啊、呃、比较清楚了。但是我个人觉得，我猜测就是这个支付尾款啊，因为大家都觉得这个尾款支付是你一口价，你说还1 4万两千七，我就得给你1 4万两千七，凭什么？对不对？买个衣服还能还价呢，买个车就更不用说了。所以我个人觉得，一年之后的这个十四万两千七的尾款应该是有弹性的。换句话说，他们这个相关的业务经理啊，他会跟你私下讲，就是说，哎呀，你你要不这样的，你也别十四万两千七了，对吧？你就给个十四万整，你把这车开走。啊，你说那能不能十三万五啊？哎呀，十三万五太少了，你不行，你给十三万七，我跟我们领导申请申请。虽然说网站上没有，而且，呃，据我了解，可能相关的现在目前这些负责人也不会说，我们的这个尾款是可以谈的，有弹性啊。虽然没有人说，但是我个人觉得，即使现在没有弹性。可以有空间谈，将来一样会有空间去谈的，啊，我个人认为这是肯定是不百分之百没有问题的。那么我最后再帮你算一下这个坦克车的分期划不划算啊？坦克车如果说到了一年之后，你不是说啊，我现在手上没钱，但是我想做三连按揭，三连按揭的话，那就是以四千九百四十七还三十六个月，啊，那么总还款金额是多少？是十七万八千零九十二。有人讲说十七万八千零九十二，我第一年都已经给了五万八千六百七十六了，那最后这个车的总成本是相当于二十三万多，我的天，一个一个四 s 店打完折，或者说最终上好牌十八万多的车，你最后让我二十三万多把它买走，那这个成本太高了，不能这么算，兄弟们不能这么算，我来给你算笔账，这样算才是比较合理的，那个十八万多是你全款买，你现在这个是做按揭。啊，而且你这个按揭其实用平台的说法还不是三年，因为你第一年相当于也是在还贷款，所以相当于他给你做了四年贷款，啊，正常的话 ，4S 店不是会有贴息金融吗？贴息贷款或者是免息，免息一般都是一年半或者两年，如果低利率贴贴息一般都是就是九个点啊，百分之九九个点的话，那么十四万两千七的尾款，对吧？就他们就按照十四万两千七算嘛，那么十四万两千七的尾款按九个点算。真正你的利息成本是一万两千八百四十三，就是一万多块钱，三年啊三年的利息成本。那么你实际上现在利息成本是多少呢？用一个比较简单的方法去算，就是，呃，用十四万两千七去减掉，我刚刚算的就是四千九百四十七，不是要分期分三年吗？三十六个月，那么总金额是十七万八百零九十二。你用十七万多减掉这个十四万多，最后算下来，你三年的利息成本其实是三万五千多嘛？ 啊， 三万五千三百九十 二， 但是这个其实也不 对， 为什么 呢？ 还是那句 话， 它第一年也是你 的， 按照贷款的这个年份来 算， 所以它相当于是四年的利息是三万五千三百九十 二， 啊， 三万五千三百九十二是多少个点的利息 呢？ 是将近二十四个点 啊， 二十四个点上下。所以有人讲 说， 哇， 那这个有点贵 啊， 这个有点贵。其实我觉得 啊， 你要按照四年的利息算的 话， 贵是贵那么一 点， 但是其实你要在 4S 店做。贴息金融那肯定比它划 算， 但是如果不做贴息金 融， 现在银行正常是没有四年贷款 的， 就是打了一个空白市场。二一个就是银行现在三年期的正常贷款金 额， 呃， 就是利息的点位应该是多 少？ 应该在十七个点到十九个 点， 啊， 只有那种四 S 店是他的大客户合作商 户， 那基本上三年应该是十二个点到十四个点。啊、哦，所以说他打了个擦边球，相当于是给你做了四年贷款。那么四年贷款的话，他就是说，呃，最后你再分三年去还，第一年相当于以租代售嘛，对吧？那么最后我算下来你是三万多块钱的利息，那你觉得划不划算呢？其实这个东西呢，说白了，肯定他是有钱赚的，但是呢，这个钱赚的也不是特别特别的离谱，只能说，呃，比银行的利息略高一些，略高一些，就只能说适合那些你确实手上没有钱，一直是。按照他的游戏规则，不停地还还还啊，一万七千九的一层首付，然后三千多三千多的还一年，然后四千多四千多的还三年。那么这里面还有一个风险是什么？就是你第一年开的是挺开心的，完了之后呢，你手上还是没有钱，你说不行，我就再按揭三年吧。你再按揭三年，你确定你真能把这个车开满四年吗？对吧？就打个大大的疑问啊！很多人是开不满的，对不对？他用马上后面用各种各样的活动来吸引你。换车吧，换车吧，零首付、一成首付，你可以开奥迪啦，你可以开奔驰啦，对吧？到时候你心里面痒痒的，你又想换，但对不起，你如果当年是三十六期贷款已经签约了，你这个时候又想去换车，那你就得把后面你不是不还的嘛，你就把后面的相关的资金成本你提前还款嘛，不就等于你得要还给他？哎，就不又又给平台赚了一笔钱嘛？而且这个钱我估计啊。肯定是经常能赚到的啊，百分之百，因为这一类的人一成首付这种心态，已经是到了这里面去玩了，而且玩了觉得挺开心的。那么到最后，啊，他平台也有你的相关客户资料了，不停的逗你啊，不停的逗你啊，雅阁雅阁可换啊，赶紧啊，奥迪奥迪 A 6对吧，便宜啊，奔驰 E 也便宜，赶紧换啊，就各种天天逗你啊。所以说你只要一换就提前还款，一提前还款你又被他赚了一笔钱。好，谈个车基本上应该大家了解的比较清楚了吧。那么还有这个神州买买车和易星车贷啊，易星金融这两个都没说，呃，我们放到下一期，因为易星这个片段会讲的比较多一些。那么神州买买车跟它有区别，但是区别不是特别特别的大。我把重点的一些差别讲给你听，所以呢，再分析另外两个平台的内容就放到下一个节目当中，就是周六，其实也还好，等两天就可以了嘛，星期六就可以听到了。那么节目最后呢，跟大家也说个事情，最近一段时间我借到了一辆斯柯达的柯迪亚克，而且是一个七座的顶配版。那么这个车 呢， 呃， 可以开时间比较久 啊， 将近一个月的时 间， 呃， 这中间我会把整个这个车辆我实际使用的感受发到网上去 啊， 网络的这个微博平 台， 大家应该能在我的微博上看到图文的形式 啊， 包括可能我会拍一些小视频。那么有什么好的或者是不好的地方 啊， 需要分享 的， 在今后的节目当 中， 我也会去穿插着跟大家说一说。今天 呢， 给大家通知一 下， 这是一个比较难得的机会 啊， 一辆新车科迪亚克的七座版的顶配。那么可以用将近一个月的时间。那么这个当中，我会。呃，比较仔细的去比较一下，就跟我以前的那一款我自己的车 CRV 之间有什么差别？那么七座到底它的实用性怎么样啊？然后跟我现在开的这个轿车，家里面的两辆轿车到底差别有多大？这车油耗怎么样啊？开一个月当中，这中间是不是会有一些问题点啊？会不会有一些使用方便或者不方便的地方？那么这些我会跟大家去进行分享。那么这个呢，也算是一次长测了啊！真的，对于我们这种小团队来讲，能有一次这样的长测的机会也是非常难得。希望大家去。关注，那么今天这期节目呢就到这里。更多的原创内容可以关注我们的微信、微博《百车全说》。我们下一期接着聊，拜拜。